0: J'espère que vous allez bien. Et pour tester un peu la sonore, je vais me présenter un peu plus, comme ça vous vous habituez aussi à mon accent. Première chose, cet accent, ça vient d'où C'est pas l'Alsace, hein? Quelle langue Ah, très bien, l'espagnol. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol dans le monde. Alors... Ah, mais il ne faut pas ceux qui ont déjà demandé en personne de répondre. Alors, quel pays je, je veux dire, de... je, je vous dis des de choses comme ça, vous, vous savez mieux. Qui sera le, le prochain champion du monde dans la Coupe de football Mais qui parle espagnol. La France est déjà fait. Est... Comment Brésil, non, ça, ça parle portugais au Brésil. a autre chose. Ah, l'Argentine, voilà. Sinon, la, les prochains, les prochains pistes, la prochaine piste, c'était qu'il y a un Messi dans l'équipe. Voilà. Voilà, voilà, je viens de l'Argentine. Ça fait depuis 2013 que ma femme et moi, nous sommes en France d'abord euh, à Saverne. pas loin d'ici. C'est mieux D'accord, oui, beaucoup mieux. Un, deux, trois, voilà. Donc depuis 2013, pas loin, à Saverne, qu'on habitait, Donc, on était déjà deux, voire trois fois à Buxville parce qu'on était membre et on est venu avec les groupes de jeunes parce que j'étais jeune il y a quelques années et maintenant je suis parent et tout c'est donc... fini et maintenant nous, nous habitons à Mulhouse, bon à Didenheim, un petit village à côté de Mulhouse et nous, et nous sommes à la chapelle depuis 2018, quand je suis le pasteur alors Finie la présentation, je pense que vous êtes habitué Vous parlez un peu espagnol et je peux continuer. Question Qui veut changer le monde Oh, quelle question Changer le monde. Peut-être dans notre jeunesse, on est un peu plus on va changer tout. Après, mais retenez la question. En fait, qui ne veut pas un monde meilleur Tout le monde peu importe l'âge je pose une autre question plus simple qui a une voiture Alors, qui a une voiture Voilà, la plupart ont une voiture et qui a un garage dans la maison plus ou moins et pas tout le monde dans la maison et qui a vécu cette situation quelqu'un ouais. qui se devant votre garage. Moi, j'ai vécu. Quelle est la première réaction euh, Je dois partir au travail, je dois sortir, et il n'y a personne, mais il y a une voiture devant. En plus, il y a la place partout, mais il se met devant. Ah, bon. Et ensuite, les idées qui arrivent. Ah oui, ça sera bien, peut-être une petite clé comme ça, non, 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 on est des chrétiens, on fait pas ça. Mais bon, l'autre jour, c'est arrivé, ben, il, y a, il y a moi peut-être, j'étais un peu énervé parce qu'il fallait sortir la voiture, j'ai respiré, j'ai dit « bon, c'est quand même le voisin ». J'ai trouvé la personne, j'ai demandé gentiment des choses, déplacer un peu la voiture et c'est bon. Et comme ça, j'étais contente, entre guillemets, parce que j'ai agi d'une bonne manière, non je, je fais le bien, entre guillemets, mais si c'est une petite chose. Alors aujourd'hui, si vous avez vu aujourd'hui, je vais parler sur la lettre de Pierre, un Pierre, où il va parler de faire le bien, faire le bien. Je fais un simple rappel du contexte dont nous sommes au 1 siècle. Pierre écrit aux chrétiens qui sont dispersés en Asie mineure dans l'actuelle Turquie, dont ils vivaient dans l'Empire romain, une puissance absolue de l'époque, et les destinataires, ceux qui allaient lire la lettre de Pierre, étaient une minorité. C'était des chrétiens qui étaient une minorité dans la société une société qui cherchait ses références ailleurs. C'était n'était pas une société chrétienne. Il y avait très peu de chrétiens. Il faut pas imaginer que les chrétiens à l'époque étaient comme la première église naissante dans les actes, qui était 4000, 5000. Non, après, c'était des petites églises dispersées. Donc voilà, ça c'est le public. Et si nous réfléchissons, nous en France, aujourd'hui, on n'est pas si éloigné. En France, le christianisme, ce n'est plus une référence culturelle. C'est dépassé après la postmodernité, etc. Et les chrétiens convertis en France, nous sommes une minorité. Évidemment, ce n'est pas la même situation que les premières chrétiens qui étaient vraiment persécutés, isolés, etc. En tout cas, ça c'est le public, les contextes. Et un des buts de Pierre, pourquoi il écrit, était de conseiller à ces chrétiens, sur la difficulté de s'insérer dans le contexte social. Autrement dit, Pierre écrit sur l'éthique sociale des chrétiens. Donc si vous voulez lire quelque chose pour savoir comment se comporter en société, les lettres de Pierre, c'est très bon. Il nous dit comment un disciple de Jésus devrait vivre en société, avec les difficultés qui existent. Et ça, change, ça ne change pas tellement après 2000 ans. Dans les chapitres qui étaient avant, parce que aujourd'hui nous allons lire les chapitres 3, les chapitres d'avant, Pierre écrit sur les relations entre les autorités et les personnes, dans les côtés civils, sur les esclaves et les maîtres, aussi sur les hommes et les femmes mariés, etc. Donc vous voyez, c'est l'éthique, c'est la relation, c'est comment vivre. Maintenant, au chapitre 3. Et c'est là que nous allons lire les versets 8 à 12. Pierre, il va dire comment les disciples de Jésus, nous devons agir face au mal qui existe dans le monde. Si vous voyez, nous, nous pouvons lire ensemble. Verset 8, chapitre 3. « Enfin, vissez tous les mêmes buts, partagez vos peines, aimez-vous, comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il vieille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les cieux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Donc la prédication, les programmes, si on peut dire, c'est de faire le bien, d'abord, dans l'église, ensuite, dehors de l'église, ou quand quelqu'un nous fait du mal, et enfin, voir quel est le résultat dans nos vies si nous faisons le bien. D'abord, faire le bien dans l'église, c'est là que Pierre commence, dans le verset 8. Comment, comment Imaginez-vous la vie d'église, à quoi ressemble une communauté chrétienne à l'époque ou maintenant Ou la question, comment il faut vivre entre sœurs et frères Est-ce que nous avons des particularités par rapport à des autres associations de personnes Parce que nous sommes une association de personnes. En fait, à quoi nous pouvons comparer la vie d'église. En général, on compare l'église à quoi Une famille, une association, un bateau, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose comme ça C'est une question que peut-être vous l'avez posée ou pas. Comment nous devons vivre les soeurs, les frères en église Bon, on a appris des choses, mais alors Pierre, et vous pouvez le relire doucement, donne des conseils très pratiques. Et en fait, il dit que nous partageons, et je rajoute, nous devrons. Parce qu'on verra, nous sommes dans l'éthique, donc il y a un impératif ici. Pierre donne un impératif, il dit ce que nous devons faire. On est d'accord Ce n'est pas un conseil Il dit, c'est ça que nous devons faire comme disciple disciple Jésus. C'est ça comment nous devons vivre, nos relations les uns les autres. Donc, nous partageons en Église un même but, nous partageons nos peines, nous partageons nos choix, nous nous aimons, nous devrons. Bref, nous nous faisons le bien en Église. Et je répète, on, devra, on devrait nous faire le bien les uns les autres. Ce que Pierre nous dit, si nous réfléchissons, c'est que nous devons chercher les biens pour nos frères, pour nos sœurs, et bien sûr les recevoir aussi. En unité, c'est le même but que nous devons vivre en Église. Et c'est l'apôtre Paul à Galate, que j'ai noté, qui dit pareil, mais d'une autre façon, je vais lire, Galate 6, verset 9 et 10, « Faisons les biens sans nous laisser gagner par le découragement. » car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Je répète, c'est des conseils très pratiques. Vous pouvez les discuter en église, en conseil d'église, etc. Si vous ne savez pas quoi faire en église, voilà une petite liste à faire les uns les autres. Vous regardez autour de vous, vous pouvez regarder ce qui, qui est là. Voilà comment nous pouvons appliquer la parole de Dieu. Mais je suis d'accord, ce n'est pas simple. Là, c'est des, des jolis mots, hein, il faut faire les bien les uns les autres, mais ce n'est pas simple. Parfois, on n'arrive simplement pas à faire les le bien à tous, même peut-être pas à beaucoup, même peut-être pas à certains. De l'autre côté, probablement tu as vécu une ou plus qu'une fois la situation où quelqu'un, un frère ou une sœur, nous fait plutôt du mal que du bien. Je pense que ça arrive, peut-être pas ici, mais à Milus, oui. Et Paul, et aussi Pierre, dit d'abord à l'église, non. Nous avons l'enseignement ici de faire du bien à ceux qui sont dans l'église, les frères et sœurs. Je parle d'église, pas seulement l'église locale. Hein. Et je souligne d'abord pourquoi Parce que Pierre ne s'arrête pas ici, et Paul non plus d'ailleurs. Ils ne disent pas seulement on reste en petite famille, on se fait le bien les uns les autres, parce qu'on croit la même chose, et en théorie on devrait se faire le bien les uns les autres, et c'est bon il continue, Paul dit il faut faire le bien à tout le monde et Pierre, il le dira diffé différemment au verset suivant. Donc voici le raisonnement. Je résume, dans l'église on se fait le bien, idéalement, c'est le, le raisonnement de Pierre, en dehors de l'église tout le monde, certains, oui, ils nous font du bien, mais certains, non. Ça c'est le raisonnement. Le mal existe, on nous fait du mal, même dans l'église, mais ça c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il dit Pierre Ensuite, il finit de dire, on fait le bien en laissant le les autres dans l'église, et après il dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. répondez au contraire par la bénédiction. J'ai vu que dans la Bible, il y a trois étapes, dans l'éthique des relations entre faire le bien et le mal peut-être vous connaissez d'abord la loi du talion vous avez entendu parler, la loi du talion ensuite la loi du talion positive ça c'est moi qui ai mis les noms, mais je vais expliquer et troisième, la loi du talion de la charité c'est pas moi qui ai mis les nom, c'est le théologue j'explique d'abord la loi du talion le mal pour le mal pour œil pour l'œil, bras par les bras, etc. C'était l'époque du peuple juif, hein. même c'est quelque chose qui appliquait les peuples, les premières civilisations, entre guillemets, appliquaient ça. Donc, si quelqu'un me fait du mal, qu'est-ce que je fais avec la loi de Talion ben, Je lui fais du mal. C'est assez juste, on peut dire. Si quelqu'un me fait du bien, ben, je réponds, je fais du bien. C'est la loi de Talion, ce n'est pas seulement négatif. Hein. C'est dans les deux, deux sens. Bon, de nos jours, peut-être peut c'est archaïque, mais la loi d'Italien, hein, ça, ça nous parle un peu, c'est pas si civilisé que ça. En tout cas, à l'époque, c'était un avancement. Je ne vais pas rentrer dans la sociologie ou l'anthropologie, mais les premières sociétés, si quelqu'un faisait du mal, après c'était disproportionné, la réponse si quelqu'un a étudié ou a lu sur sociologie en tout cas la loi talion s'avance mais pour nous c'est après la Bible va plus loin Dieu dans son enseignement ensuite la loi talion positive qu'est-ce que c'est on répond le bien par le bien mais si quelqu'un nous fait du mal on ne fait pas du mal on retient si quelqu'un me fait du mal, je ne réponds pas avec le mal. Je retiens, je ne réponds pas, je supporte un peu le mal. Voilà, vous me suivez Là, ça change un peu. Je ne réponds pas avec le mal, je retiens. Je dis, ok, bon. je laisse tomber, je pars. Mais on, il y a quelque chose encore qui monte le niveau de l'éthique, de comment nous devons vivre nos relations. Et c'est ça que certains appellent la loi du talion de la charité. Et cette, la nouveauté existe à partir de Jésus. C'est lui qui enseigne ça. Et Pierre qui transmet dans ces versets 9. Qu'est-ce qui change ici, dans cette loi du talion de la charité Si quelqu'un nous fait du mal, ce n'est pas seulement que je ne réponds pas avec du mal, ce n'est pas seulement que je retiens ma réponse, mais c'est que je lui fais du bien. Répondez au contraire par la bénédiction du Pierre. Et il ne faut pas nier que c'est une, une exigence de vie très coûteuse, voire impossible. Il faut être honnête. C'est qui qui a envie, si on nous fait du mal, de répondre par le bien nous sommes aussi dans la réalité, nous vivons dans la réalité. Moi, les premiers, je n'avais pas, pas envie de, de les nettoyer la voiture aux voisins qui, avaient, qui s'avaient garé devant moi. Mais soyons aussi encouragés, parce que c'est Jésus qui l'enseigne. Et Jésus, si vous réalisez ses enseignements, parfois on dit oula, c'est qui qui peut faire ça Mais bon, ça c'est notre thème. Jésus a dit, Matthieu 5, versets 43 et 44, il dit à ses disciples Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, c'est la loi du talion. Aimer ton prochain, tu haïras ton ennemi, talion. Verset 44, Jésus dit Eh bien, moi, je vous dis. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ouais, » Ce n'est pas simple, mais Jésus nous enseigne cela. Mais si Jésus l'a dit, c'est qu'il va nous accompagner par son esprit pour l'accomplir. Et Pierre rajoute quelque chose au verset 9, à la femme, « Car c'est à, à cela que vous avez été appelé. » sont appelés à faire le bien afin de recevoir vous-même la bénédiction. Parfois, on relit des passages, ça me plaît parce que Dieu nous connaît et nous dit des choses que nous devons faire. Hein. C'est l'éthique. Hein. Dans la Bible, il y a des encouragements, des promesses, etc. Il y a aussi des choses pratiques qui nous disent comment nous devons vivre. Mais souvent il rajoute quelque chose parce qu'il nous connaît, il connaît notre nature, il dit « faites ça, faites comme ça, mais je vais vous bénir ». Ce n'est pas seulement que je vous dis « faites ça parce que je suis méchant », déjà parce que c'est mieux pour nous, et on verra, mais aussi il dit « allez, je vous motive ». Donc Pierre dit, nous montre qu'il y a une promesse de bénédiction si nous bénissons à notre tour. Mais quelle bénédiction Bien sûr que Dieu va décider dans chaque cas, chaque cas spécifique, dans chaque personne. Je ne vais pas vous dire. Mais en règle générale, la suite du passage de Pierre nous donne des réponses. Pour résumer, Pierre parle de bonheur. Qui n'a pas entendu la phrase autour de vous Cherche ton bonheur, il faut être heureux, etc. Ce n'est pas en l'église. Hein? Beaucoup de monde dit comme ça, de chercher le bonheur. Et qui, qui ne veut pas vivre dans le bonheur Levez la main, ça, ça m'étonnerait, mais qui ne veut pas... Tout le monde veut vivre dans le bonheur. Après, on va définir quest ce que c'est le bonheur pour chacun, mais en tout cas, nous, nous voulons vivre dans le bonheur. Et Pierre dit... Les moments authentiques se trouvent si on fait deux choses. Si on s'éloigne du mal et si on fait le bien. Bon, oh, ce n'est pas si difficile. Dans les mots, dans les mots. Si on s'éloigne du mal et si on fait le bien. Imaginez-vous imaginez si tout le monde ferait cela. S'éloigner du mal et faire le bien. Mais oui, la réalité est souvent bien différente. Mais laissez-moi vous développer un peu ce qui, qui écrit Pierre, qui partage Pierre. Comment fonctionne, comment tout fonctionne dans, dans ces passages. Si nous nous éloignons du mal et nous faisons le bien, en fait, on va trouver une harmonie et des relations justes avec les autres. Si, si on arrive à faire ça, si on fait le bien, on s'éloigne du mal, on va vivre en harmonie. Parce que Pierre dit, faire le bien, ça part de la base relationnelle. On ne fait pas le bien à nous-mêmes, mais si on peut. Hein, mais dans son idée, on est en relation, on vit en relation. on église, dehors, l'être humain, c'est des relations. Donc là voilà qu'il dit, faire le bien, ça se vit dans nos relations. Et si vous réfléchissez avec moi, si je fais le bien à quelqu'un, et si quelqu'un fait le bien à quelqu'un, et si on arrive à faire tous le bien, le bien arrive chez moi, un jour. Ça c'est la machine parfaite, hein? c'est pas la machine réelle. Mais c'est l'enseignement, c'est le, le sommet que Jésus a enseigné et que Pierre nous transmet. Je répète, hein? Jésus il fait beaucoup, et souvent de nous mettre une éthique tellement haute que finalement, on reconnaît que ça ne dépend pas de nous, mais de l'esprit. Et que, de toute manière, on ne va pas être parfait sur Terre. Mais on y va. Donc voilà. Mais dans la pratique, là c'est bien, ah, c'est un bon discours. Voilà. Qui, qui va me dire, c'est le dire « Non, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas faire les biens. Personne, je pense. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique C'est Pierre qui nous donne de petits conseils, mais excellents, par la suite Qu'est-ce qu'on peut faire demain, lundi, le reste de la semaine Alors, on va faire des choses dans nos relations. D'abord dans nos relations horizontales, vers les autres, et après dans notre relation verticale avec Dieu. Première chose ah là, c est, c est Pierre nous conseille, pas d'écouter la musique de ce groupe, c'est pas ça pour ceux qui connaissent, mais il nous dit il faut s'occuper de notre langue. Ah, la langue une partie très importante pour vivre nos relations harmonieuses et faire le bien se passe pour le contrôle de notre langue. Je pense que vous l'avez vécu. Souvent, les soucis viennent de nos langues, de ce qu'on dit. Bon, il nous faut faire attention sur notre communication. On doit parler, on doit bien dire, venir, bénédiction. Éviter, par exemple, la mésonge. Pierre met cet exemple. Donc, demain, lundi, mardi, mercredi, lorsque vous êtes chaque matin devant ton miroir, pendant qu'on se brosse les ans, ben, tu peux regarder ta langue, tu dis, aujourd'hui, ne fais pas de bêtises. S'il te plaît. Et la journée, ça sera mieux pour tout le monde mais vraiment, réfléchissons et prions pour ce qui sort de notre bouche chaque jour. Ça C'est le premier conseil pratique de Pierre. Ensuite, notre, Ensuite, notre relation verticale avec Dieu, il faut s'occuper de notre communion, communication et communion avec lui, avec Dieu, chaque jour. Parce que finalement, c'est par lui que nous arrivons c'est par son esprit que nous pourrions accomplir cette éthique, cette manière de vivre et Dieu il nous dit de faire cela mais pas seulement vous le faites et je reste comme ça comme on dit le passage Dieu est un Dieu personnel et vivant et un Dieu qui est à nos côtés chaque jour pour accomplir des choses que pour nous c'est impossible c'est un Dieu qui voit les yeux du Seigneur, c'est écrit, qui entend avec ses oreilles, qui entend les prières des justes. Et c'est un, un Dieu aussi de justice qui s'oppose à ceux qui font du mal. Il bénit à ceux qui font du bien. C'est promis par sa parole. C'est pas moi qui le dis. Si on lit, c'est Dieu qui a promis. C'est à lui de se débrouiller pour que ça s'accomplisse mais il peut le faire parce qu'il est puissant. Il s'oppose à ceux qui font du mal aussi. Dieu ne reste ne reste pas insensible à notre douleur, à notre souffrance, à nos blessures. Il ne reste pas injuste non plus pour ceux qui font l'injustice. Je vais venir à cette photo. Laissons Dieu laissons Dieu être Dieu. Ça, c'est le conseil un peu de Pierre. Laissons Dieu être Dieu. Il sait beaucoup mieux que nous quoi faire. De notre côté, oui, parce qu'on n'est pas des machines, de notre côté, Dieu ne nous demande pas de faire du bien pour nous rajouter du poids dans nos vies. Parce que peut-être, pour certains, on va dire... Oh là là, ce matin, je sors et encore des choses à faire, des devoirs. C'est pas ça l'idée. Dieu désire, il nous conseille une manière de vivre qui fonctionnerait très bien si nous arrivons à la pratiquer. À la place de critiquer, on peut demander comment je peux aider à la place de laisser traîner les conflits je peux parler il y a le pardon il y a des mots d'encouragement il y a des mots de bénédiction ça c'est faire le bien et si vous continuez à lire parce que c'est moi qui entre parenthèses qui fais une série un peu sur Pierre dans les versets qui suivent Pierre va montrer comment Jésus a fait le bien ultime en donnant sa vie l'exemple pour nous, notre modèle mais si nous arrivons à faire le bien nous aurons une meilleure vie c'est ça ce qui s'est promis nous serons une meilleure église nous aurons un meilleur monde je reviens à ma question qui ne veut pas un meilleur monde si nous faisons le bien nous serons un meilleur monde oui, peut-être vous pensez, c'est la fantaisie, c'est l'utopie, c'est irréalisable, c'est pas possible. Pour importe à qui chez vote, c'est pas possible. Je pense pareil, oui. Mais, mais, si nous faisons notre mieux et si nous laissons le Saint-Esprit agir, qui sait Qui sait Je sais pas si le monde va changer, mais. Des choses peuvent changer. Et c'est donc pour moi, parce que j'ai prêché ce message à la chapelle à Mulhouse, il y a, je crois, un mois, un mois et demi, et l'exemple du garage, c'était quelque chose avant la prédication. Donc, ça tombait bien. Et cette semaine, jeudi matin, quand j'ai retravaillé la prédication, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qui s'est passé. Les mêmes voisins, il n'y avait plus qu'une camionnette. Il y avait trois devant mon garage. Bon, il faisait des travaux. Donc, j'ai souri. J'ai souri. J'ai dit, oh là, Dieu parle quand même. Après, j'ai pu sortir la voiture. Mais, mais j'ai souri et je remercie Jésus parce qu'il a laissé le Saint Esprit avec nous et c'est avec l'esprit que nous pouvons aller plus loin dans notre foi, nous pouvons aller plus loin aussi dans notre manière de vivre dans cette société, être modèle, si on peut dire, pas parfait, mais montrer un chemin vers Dieu. Je vais prier pour finir. Merci Seigneur, parce que tu nous parles avec des paroles il y a 2000 ans, très pratiques, Merci pour cette lettre qui nous défie aussi, qui nous défie tellement, qui nous laisse impuissants aussi, mais pas découragés parce que tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin de nos jours et nous avons ton esprit qui nous guide. Et tu nous as dit ce matin de faire le bien, même quand on nous fait du mal. Et nous voulons te faire confiance, nous voulons faire confiance à ta parole, nous voulons l'appliquer et nous voulons que, oui, que ton témoignage se répand à travers nos vies. Merci Jésus, merci encore pour ta parole et aide-nous avec ton esprit à l'appliquer cette semaine. Amen.